0: Vi ber. Herre, jeg er kommet inn i ditt hellige hus, for hører meg du, Gud Fader, min skaper. Du, Herre Jesus, min frelser. Du, hellige ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lukne opp mitt hjerte ved din hellige ånd, så jeg av ditt ord kan lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og fornyes dag for dag til et hellig liv. Det hører og bønnhører du ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi leser sammen preiketeksten fra Lukas-evangeliet, Kapitel 1, og det er 46-55. till Da sa Maria, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg over Gud, min frelser, for han har sett til sin ringetjenerinne. Han nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting han gjort mot meg, han den mektige. Hellig er hans navn. Hans miskunn varer fras slekt til slekt, for dem som frykter ham. Han gjorde stor verk med sine arm, han spredte dem som gikk med hovmodstanker, og stötte herskere ned fra tronen, men de små opphøyet han. Han mette de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhenter fra sig. Han tog sig av sin tjenere Israel, så han kom i huet sitt løfte til våre fedre, og viste miskunn mot Abraham og hans ett til evig tid. Vi må ta med oss litt av bakgrunnen for denne lovsangen fra Maria. Det är ju engelen som har kommet, og det er jo store ting som skjer i Jødeland eller Palestina i årene før, um, ja, det er jo litt før vår tidsregn, hvis vi sier år null, så tror man jo at Jesus må være født litt før det, på grunn av at uh, dette skjedde mens Herodes, den Store, var sjefen i et område, og han døde i år 4 før Kristus. Så vi snakker om at i år 5, 6, 7 før Kristus, eller det omkring, så har allså då engel Gabriel Openbarik for Zakaria. Og han openbarik for Maria. Zakaria, Den är presten. Han får ju høre at han når hans kunne, de var ju opp i årne. At hu skulle bli med barn. Och så nu kan måna Når du ler på den sjette måneden for Elisabeth, da ble engel Gabriel sendt fra Gud til den byen i Galilea, til en jomfru som var trolovet med Josef. Og engelen sier til deg, «Hver hilse, du som har fått nåde, Herren er med deg!» Du ble forskrekket, men engelen sa til deg, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud.» En veldig sterk bekreftelse det er fantastisk det som Guds sendebud her gjør. Først gir han en bekreftelse på at du er sett av Gud, du har fått en nådhås Gud. Og så dette budskapet, du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Og så sier Maria videre, hvordan skal dette gå til når jeg ikke har vært sammen med noen man. Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over dig og den høyeste kraft skal overskykke dig, Derfor skal också barnet som blir født være hellige og kalles Guds sønn.» «Og hør, din slekting Elisabeth venter en sønn, hun också på sine gamle dager.» Det ble sagt at hun ikke kunne få barn, men nå har hun alt i sin sjette måned, for ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, «Jeg er Herrens kjennerinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen. Rent menneskelig sett så var det jo krevende det som her skjer for Maria som umiddelbart. Hun er forlovet med en mann, og så skal hun plutselig bli gravid. Hun hadde vært sammen med en mann. En ganske krevende sak å bli invitert i. Hva tanker har rast gjennom Marias hove når dette skjer? Sikkert det mange er forskjellige. Men Maria får altså gode bekreftelser og gode svar fra Engel Gabriel, Guds sendebud. Og noen dager senere, så skyndes du seg opp til Elisabeth. Står det. Hvorfor skyndte du seg? Var det forventning? Var det engstelse, uro, et ønske om å få sjekke ut dette med Elisabeth så fort som mulig og forklare det i det? Er det en mix av dette? Og når du får se Elisabeth, altså når du er i måne? Da ser det jo. Men en gang hun ser Elisabeth, så får hun en bekreftelse på at det engelen sa var sant. Hun styrkes i sin overbevisning, ting faller på plass. Og så kommer Elisabeth med en dyp, åndelig sannhet. Min Herres mor kommer til meg. Dette er noe som den hellige ånden åpenbarer for uh, Elisabeth. For Maria har ikke sagt noe. Maria har ikke sagt noe. Men Elisabeth ser hva som har skjedd. Og ser hvem Maria nå er ferdig med bli. Og de kjente hverandre før, for de var slektinger. Nå har vi fått tre rimelig sterke erfaringer. Engel Gabriel og budskapet fra Gud. Bekreftelsen for det engelen sa, bare med å se Elisabeth. Den aldrene Elisabeth, det er jo et under hun ser. Hun ser en dame som er opp i årene som det står, som er gravid. For hun kjente den. Og hun hadde nok allerede tenkt den tanken at de fikk ikke unger. For når hun ser at denne eldre slektingen sin er gravid, så er det et under. Og så får hun denne sterke bekreftelsen av at Elisabeth ved ånden ser inn i hva Maria skal bli en del av. Hva Maria, herre, min herres mor, kommer til mig. Maria er nå der at du har blitt trygg på at du er en del av noe stort. Hun har helt sikkert med seg ubesvarte spørsmål. Og de ubesvarte spørsmålene har hun kanskje enda. Men hun har fått sterke bekreftelser på at Gud handler Alt dette skaper i en lovsangstone. Maria har openbart vært velkjent i Guds ord. For, hennes igjen, for i hennes så kjenner vi igjen mange elementer fra både salmene og Hannah sin lovsang i første sammelsbok. Hvis vi ser litt på den. Det har vi gjort først med at Hannah sier i 1. Sammels bok, kapittel 1. Herre, all hers Gud, så du vil se hvor vondt din kjenneste kvinne har det, og komme mig i hu og ikke glemme din kjenneste men la mig få en sønn, så vil jeg gi ham til Herren for hele livet. Jeg var også en som ikke fikk barn. Videre kapitel 1, vers 22. Hun sa til mannen sin, når guttene er avvent, vil i ta med, så han kan bli fremsel for Herren og siden vær der all tid. Og vers 28. «Nå gir jeg han tilbake til Herren for hele hans levetid, det var for Herrens skyld jeg bar om ham.» Og så er det Hannas lovsang som åpner at Maria kjenner. «Mitt hjerte fryder, sier Herren, Herren gir mig stor kraft. Nå kan jeg lære mine fiender, for jeg gleder mig over din frelse. Ingen er heldig som Herren, for ingen er til uten du. Det er ingen klippe som vår Gud.» «Slutt med allt det stolte skryt, hold opp med all den frekketalet, for Herren er Gud som allting vet, han prøver å være en gjerning. Stridsmenns buer i stycker men de trette ruster sig med kraft. Mette må tjene for sitt brød, men sultne slipper å hungrer mer. Barnløs kvinne får syv sønner, den barner ikke visst ned bort. Herren tar liv og gir liv, han sender mennesker til dødsrike og kan føre dem opp derfra. Herren gjør fattig og han gjør rik, han fornedrer og han opphøyer.» Han reiser de ringe opp av støvet og løfter de fattige fra asken. Han har han sittet sammen med stormenn og gir dem en ærefull plass. For jordens høyler hører Herren till, Han byggde verden opp på dem. Han verner sine frommer på veien, men de onde får i mørke. For ingen er sterke i egen kraft. De som strider mot Herren går til grunne. Han har det torner og dem fra himmelen. Herren dømmer den vide jord. Måtte han i sin kongestyrke og i sin salvede storkraft profetiske elementer som Maria tar til seg. Og så blir det Maria som viderefører dette. Kvinnen som ble med barn, det linker med det som skjedde med Hanna som ble gravid og fikk Samuel. Det linker både til Elisabeth og til Maria i dette. Bare les igjen et vers i Hannas lovsång, Samuelsbok, första Samuelsbok kapitel 2 vers 9. Halvärna sina framåt på vägen, men de onda förgår i mörke. För ingen er stark i egen kraft. Så kommer vi tillbaka till det. Vidare så är det i Maria Stenlofssång, klara häntydningar till flera psalmer. Här har den för exempel en fin link till salme 103 vers 17. Hans miskunn var fra slekt til slekt dem som frykter ham. Og flere andre linkeråg till det gamle testamentet. Han gjorde storak med sin sterke arm, han spredte dem som gick med håndsbarnetanker. Maria er tydeligvis en kvinne som kjente ordet. Det var bredt nok i hu. Hun kjente Gud. Hun var rotfester i ordet. som når engel komma så blir hun ikke skremt. Men hur spør jo, hvordan skal dette gå til? Vi har ikke var sammen med noen mann. Men hun viser likevel en en ydmyk tilnærming. Hun har åpenbart beredskap for at Gud kan handle med enkeltmenneske, her og nå. Gud handler genom sitt ord, og vi får leve i ordet. Og Gud kan handle direkte i et liv. Ikke mange av oss får en engel som møter oss. Men eh, Gud sender oss mange andre i vår vei. Mennesker som vi møter. Mennesker som kan komme med råd til å budskap. Mennesker som kan ja, på ulike vis eh, formidle noe til oss fra Gud. Enten det tanker som kommer, eller det svært direkte. Jeg tenker også at eh, måten Maria nå lovsynge Herren, i midt i dette krevlandet som skjer med henne, viser også en dyp, dyp tro til dyp takknemlighet. Jeg minner litt om noe som står i 1. krønnekebok kapittel 29 fra vers 9, det er David. Han har forstått at det ikke er han som skal bygge tempelet. Det er hans sønn. Men så tenker han, min sønn er ung og veik. Han må samle inn midler til bygging av tempelet. Og så gir han rikt av sitt eget gods og gull. Og så utfordrer han lederne i, det, i Israel til å gjøre det samme. Og de kommer med gaver. For helhjertet kommer de med sine frivillige gaver til Herren också kong David var megklad på det. Altså at Hassans ledere kom med disse gavene. I nærvare av hele forsamlingen priste David Herren og sa, «Lovet være du, Herre, vår etterfar, Israels Gud, fra evighet til evighet. Herre, din storheten, makten, herligheten, æren og høyheten. Ja, alt i himmelen og på jorden. Ditt er rike, Herre, og du er opphøyet og har i din makt. Rikdom og ære kommer fra dig og du rår over alle ting. I din hånd er kraft og styrke». Alt har du makt til å gjøre stort og sterkt. Så takker vi dig nå, vår Gud, og priser ditt herlige navn. For hvem er vel jeg, og hva er mitt folk? Skulle vi være i stand til å gi slike frivillige gaver? Nei, alt kommer fra dig, Vi gir det vi har fått av dig. Med den en fin ting å få seg i. Og her var Maria, og her var Hannah. De hadde fått noe. Og her er det å kunne ha denne troen som på denne måten tar dette in og er takknemlig for å være en tjener. Og det du har og det du gir er noe som du allerede har fått av Gud og får leve i den umiddelbare tillitsrelasjonen. Dette er det rette sinnelag, den rette relation til Gud. Vi krever ikke noe av Gud, vi er takknemlige tjener, Så Maria er et forbilde for oss med tanke på hva tro handler om. Hvordan skal dette gå til? Jeg har ikke vært sammen med man. mann. Og får svar. Maria spør, og hun får svar. Hun stiller ærlige spørsmål. Og det har vi også lov til. Og det har andre søkende mennesker også lov til. Det er ikke alt vi kan gi svar på. Av og til må sannhetens ånd få åpenbare ting på en spesiell måte for oss. Eh... En ærlige, søkende mennesker, og den som har tillit til Gud, kan stille en spørsmål. Maria er så takknemlig. Storting har Gud gjort mot meg. Hun kviler at det som skjer med henne er etter Guds vilje. Da vil hennes rent menneskelig behov bli varetatt. Og det skjer jo et nytt under når hun etter hvert oppås Elisabeth i tre måneder reiser hjem med. For da har Josef fått sett i sin drøm dette at han ikke skal forlate Maria. Han skal bli og se for dette som har skjedd kom fra Herren. Gud legger allting til rette. Og det var tillit til dette. Det var jo en enorm risiko. Dette kunne ikke Maria forutse at Josef ville stå ved Gud lå sig i sticken. Han handlade kanske lite paradoxalt och okonventionellt med oss, men han har kontroll. Så Maria är det viktigt att släppa behovet for att förstå allt, men acceptera Guds vilja som det bästa. Och kvinnan i ja, att Gud har kontroll, själva med inte förstår. Men må gå lite baket till til Lukas texten här. Vi måste ta en liten lei inom detta med tro. Zakaria så var denna presten som gjorde tjänste vid Herrens tempel. Han hade jo bor fra mange fine, fromme bønner. Men når engelen mötte Zakaria, så blir han forferd av synet, og frukt kom over han. Engelen sier til ham, «Frykt ikke, Zakaria, Gud har hørt din bønn. Din hustru Elisabeth skal føde en sønn, och du skal gi ham navnet Johannes.» Han skal bli til glede og fryd for dig og mange skal glede seg jo at han er født, og han skal være stor i Herrens øyne. Mange i Israel skal han føre tilbake til Herren deres Gud. Han skal være forløpig på for Herren, og ha samme ånd og kraft som Elia. Gjøre folket velforberedt for Herren. Så har man da Sakaria, denne presten som jo har tjent å bære fram fine bønder. Han spør dette spørsmålet. Hvorledes kan jeg være sikker på dette? Da svarte engelen, «Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn. Jeg er sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbud. Men fordi du ikke trodde mine ord, skal du bli stum, så du ikke kan tale for den dagen dette skjer. For det jeg har sagt skal gå oppfyllelse i sin tid.» Dette er litt interessant. Zakaria, han har liksom behov for at han skal få den store vissheten. Og dette er veldig interessant. Og så er det interessant at Guds sendebud bare bekrefter løftet. Det som Gud har sagt, det skjer. Det er ikke knyttet til om han nå tvilte eller trodde. Gud har talt. Dette skjer. Hva er dette da? Jag tror dette er et sted som med fort kan komme. Broder, det kan jeg være sikker på dette. Maria, hennes tro kvilte ikke om hun var sikker. Den kvilte i tilliten til at han som budskapet kom fra, at Gud, den almektige, hans ord, tar med til oss. Det var vi vant med meg, det var det levet i ordet. Men skulle vi tenke at det hadde sak her jeg også? Men her er det en interessant sak som jeg tror man har mye å lære av. Sett nå at du var bland de som sitter i et hus i Egypt. Det er natt og dødseggel skal gå forbi. Men nærmest påske. Jøderne feirer dette ennå. Dette har de feiret i 3000 400 år, noe sånt. De feirer altså at dødsengel gikk forbi. Men sett at du sitter der den natt, du har fått høre dette som er formidlet via Moses, Stryka blod på dørbjelken. Du sitter inn forbi der. Og så lurer du på, hvordan kan jeg være sikker på dette? Noen var nok engstelige. Noen var trygge. Og noen ø, synes det var litt spesielt. Men det var ikke knyttet til hvordan enkelte satt og opplevde og tenkte der og da. Det var knyttet til blodet. Det var knyttet til Guds løfte. Knyttet til handlingen. Slik er det oss. Hvor viktig var det at herrfører Naman var sikker på at syv dykk i jorden ville gjøre han frisk? Det var ikke viktig. Det var løftet fra Guds mann Elisa som var det viktige. Og at Naman tok Guds sendebo på, på alvor. Det var handlingen, det var tro, det var gå på ordet. Det var å handle i tro med det som du fått. Hvor viktig er din sterke overbevisning om at Gud gir deg frelse Jesus Kristus? Dagerne er jo litt opp og ned, er det ikke? Her tenker jeg at det er flere ting som er viktige. Når går på trospraksis, Den er en god å samles i Guds hus og høre ordet. Og du trenger å høre nådeordet om igjen og om igjen. Jeg kommer fra den norske kirke, der jeg går med både syndsbekjennelse og trosbekjennelse. Og jeg mener at det er jo en god ting. At du får si høyt syndsbekjennelsen og trosbekjennelsen eh, hver søndag, så det er en god ting. Nå er jeg litt politisk. Noen neding med meg i det, sant? Um, men det det handler om å finne den trygge tro som kviler i hjertet, det kviler i løftene, det kviler i ordet. Det kviler ikke i det som Zakaria sier. Hvordan kan jeg lære sikkert? Det kviler i vår inderlige overvisning. La oss lese den litt sammen. Selv er jeg veldig glad i både Hebreabrevet og 1. Johannes brev, der som sånn at det står veldig mye fint om disse ting. Hebreabrevet kapitel 10, vers 19-25. Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod, med frimodighet tre inn i heligdommen. Han har innvitt en ny og levende vei for oss, dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legene. Når vi har så stor en prest over Guds hus, så la oss tre frem med opp riktig hjerte, i troens fulle visshet, med hjertet renset for vond samvittighet, og lege med badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast til av vårt håp, for han som ga løftet er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppkløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde sporten borte når vår samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre så mye mer som dere ser at dagen nærmer sig synes du, Johannes 5, 5-12. «Hvem andre seier over verden den som tror at Jesus er Guds sønn. Han er den som kommer med vann og med blod. Jesus Kristus, ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Og ånden selv er vittnet, fordi ånden er sannheten. For det er tre som vittner, ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer. Vi godtar jo vittnesbørd fra mennesker, men Guds vittnesbørd er sterkere, for dette er Guds vittnesbørd. Han har vittnet om sin sønn.» «Den som tror på Guds sønn har vittnesbørdet i sig, men den som ikke tror Gud har gjort han til en løgner, fordi han ikke har trott Gud i Guds eget vittnesbørd om sin sønn. Og dette er vittnesbørdet. Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen eier livet, men den som ikke har Guds sønn eier ikke livet.» Maria er et forbilde for oss. For, for Ma Maria... så hvilte troen i en dyp tillit til det ordet som ble sagt til henne. Hun kunne finne gjenklang i det ordet hun allerede kunne og kjente så godt, og som hun levde i. Sakaria ender opp med å bli opptatt av sin egen overbevisning. Vi har på å en parallell her, som er blant litt ut i Lukas evangeliet, kapittel 17 så ser man at det er veldig interessant. Det er en utrolig interessant passasje mellom apostlene og Jesus. 17, Lukas Kapitel 17 fra vers 5. Apostlene sa til Herren, gi oss større tro. Du, du er jo så fromt. Wow, for et ønske. Herre gi meg større tro. Kar gjør Jesus? Han bare smekker til dem. Om dere hadde tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbartreiet, rykk dig opp og slå hot i havet, og det skulle lyde dere. Hvis en av har en tjener som er ute og pløyer allietter, vil han da si til ham når han kommer hjem fra markene, kom nå og sett deg til bords. Nej han vil si, lag til kveldsmaten for meg, gjør deg så i stan og varp meg opp mens jeg spiser og drikker. Etterpå kan du selv få deg mat. Tackar han tjener for at han gjorde det han fick beskjed om, Nei. På samme måte med dere, når dere har gjort alt det som er pålagt dere, skal dere si vi er uverdige tjenere og har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. Han smekker til dem, fordi de begynner å plassere troen her. Gi meg større tro. Og Zakaria um, og Hvordan kan jeg være sikker på dette? Det er, tror jeg, veldig viktig i vår tid, det man å se en ny type åndelighet strømme fram. Det er veldig mange som ønsker å ha eh, en tro. Da jeg vokste opp på 70-tallet, så var det med tro, det var, sånn, det var helt et blå sport. Det var litt rasjonelt. Gudande teism och sånting eller agnostiker som är förlitade inte trodde inte för de det kunde bevisa det Det var stort. Så huskar jag ut på 90-talet säkert då var jag konfirmantledare och såna konfirmantgrupper och då märker jag det skett något. Ungdomarna var där att det var viktig att ha en tro. men tron kunde vara väldigt individuell, men det blir viktigare och viktigare för de unga att ha en tro. Mens min men sin generation, man är född på 60-talet runt om där. Der er det sånn... Uh, tro... Eh, gammeldags. Hva er i hvert fall det? Kanskje begynner de også å våkne. Men dere våkner til en ny type åndelighet nå. Det som er en fare, det er at vi som kristne smittes på feil måte av denne åndeligheten. Der vi er fokuseret på uh, den rene åndelige opplevelsen. Uh, og, og min tro. Og, uh, min visshet og min overbevisning. Det som vi har... Fått om, vi har fått kunnskap om en Gud som handler. Vi har fått kunskap, om en Gud som kommer til oss. Vi har fått kunnskap om en som både har skapt verden ved sitt ord, og som kommer til oss ved sitt ord, og kommer til oss med sin frelse. Gud handler. Gud ber oss om å komme ombord på hans lag. Gud ber oss om å være villige tjenere i hans innhøsting. Den er fare for at vi kan bli for subjektive og opptatt den rene åndeligheten og leve i en eller boble om at eh, det er vår åndelighet og gode følelser som er sviktige. Maria viser oss noe herlig enkelt. Hun er, hun er der altså. Hun er villig til å la det skje med hun, det som hun her har møtt. Hun er villig til å gå på Herrens veier. Jeg Herr Herrens kjenner inne. La det skje med meg som du har sagt. Wow. Jeg tror vi trenger i vår tid som er preget av livsnyttelse. Vi er jo rike og kan velge veldig mye selv. Det så kommer dit at man kan si detta. Og som David, har ha tillit til Gud og hans verk. Og at han handler med oss. Og at med hans lydige kjenner. Og her er det flere språk. Jeg tror det er et godt språk å stille til kjenester. Mange av dere står i tjenesteri. Ulike relasjoner og forpliktelser. Um, jeg tror det er en god ting å ha en tjeneste i en forsamling. Tjenesten bevarer deg. Og tjenesten utvikler deg. Du skal ha lov til å kjenne etter hvert på at dette litt, sitter litt i magen. Jeg er litt sliten av dette. Du skal kunne ta deg en pause. Du skal kunne tilnemme deg andre tjenester. Jeg tror det er godt kan åpent et godt språk om det. Um, men jeg tror det er viktig å være på. For der minner Marias også noe, noe väldigt viktig. At livet vårt ska bli en lovsang for Herren, mitt i det krevende. Før hun helt avkløpte dette med Josef, og vet ikke hvordan fremtiden blir, så synger hun en lovsang for Herren. Store ting har Gud gjort mot henne, og vi er takknemlige for å være i Guds plan. At du kan bli brukt du kan bli brukt av Gud, og at uh, det er ikke kvile i hun, men det er kvile i Gud som kom til henne ved sitt ord, og som har uh, gitt henne en retning. Maria var i Guds plan, og då hun bare var en ung kvinne som ventet på å bli gift med Josef. Hun hadde sikkert allerede begynt sine forberedelser, og som ellers så holdt hun på med sine plikter og gjør måler hun. Hun stod antagelig i relasjoner og forpliktelser og gjorde det som ble forventet av hun. det kan också vi tenke liv. Vi står i relasjoner og forpliktelser. Ikke mange av oss erfarer så spesielle opplevelser som Maria, men like fullt kan vi lære å stå i trofast tjeneste og være takknemlig for det Gud har visst oss. Maria er takknemlig for hver guds plan. En väldigt speciell tjeneste. Otorison, sånn, men kan säga si, som hur stora ting har han gjort på mig? Eller men kan säga si, nej, Gud finn an eller Gud, det bästa du trodde ditt nå. Kan du vänta ett år? Du ser hur mer planer son sånn, och det passer sig helt in då med fot på Zakarias borda. Tänk på Maria alltså, förlover ska gifta sig. Det var väl hur mycket enkla, men så har haft någon man, hade sig det, det? Wow, krävandet här. Og så må vi ta med oss dette. Maria blir et ledd i Guds fredelsesplan og at Gud bruker menneske. For det som skjer med Maria viser hvordan Gud gjør seg avhengig av mennesker for å fullføre sin fredelsesplan. Gud møter det enkelte menneske og sier «Du har funnet nåde hos meg». Og Maria sier «La det skje som Herren vil». Herren sier til oss også «Du har funnet nåde hos meg». Det vil han si til deg. «Du har funnet nåde hos han». Ved hans blod og som det var for de som var på innsider av de hus med blodstrøke på dørkarmene, slik er det for deg som får ta tilflykt til Jesu blod, korset. Gud bruker enkeltmennesker sin tjene, og etter pinsedag ble det klart for disiplene. Vi har fått en helig ånd, vi bærer Kristus med oss, vi kan nå bringe en godt budskap. Vi kan ikke ti av det man har sett og hørt. Vi må bringe det videre. Vi også bærer Kristus med oss. Ikke på samme måte som Maria, som sto i en helt spesiell tjeneste. Men det er Maria som viser Gud oss hva som kommer. Mennesker som åndelig sett skal bære med seg Kristus og være med og bidra til at flere kan få se Jesus. Sone sånn Maria et tidlig hint om den rollen vi har fått. med er kristig medskaper her. Vi får formidle troen til våre barn, til andre. Vi bærer ikke Kristus på samme måte som Maria, men like fullt som vi bærer av nådeordet. Detta nådåta ord får mig förmedla till kvarandra som tronesösken som kan styrka varandra och sätta mot i kvarandra, slik Elisabeth och Maria satte mot i kvarandra. Och detta nådåta bärna med oss för att vårt lys på olika vis ska kunna skinna i andra människors liv. Och här är det så många olika tjänster. Kärligheten är inte det att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sänd sin son till soning för våra synder. Min älskade, har Gud älskar oss lik, där skulle också vi och elska varandra. Ingen har nog sett Gud, men där som vi älskar varandra blir Gud i oss och hans kärlek är fulländ i oss. Att vi blir i ham och han i oss, det vet vi fördi han har givit oss av sin and. Vi har sett och vittnar om att Fadern har sent sonen som världens Den som bekänner att Jesus är Guds son, i han blir Gud och hans hel blir Gud. Vi har lært och känner den kärlek Gud har till oss och vi har trott på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten blir i Gud, og Gud i ham. Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommenes dag, for vi er slik som han er, mitt i denne verden. Dette fra 1. Johannes Kapitel 3. Vi er altså slik som han er, mitt i denne verden. med er Jesus Kristus sine forandringsagenter. Det er vi er. Vi er lys og salt. Vi er veiruddere over Herren, slik som forløperen Johannes ble kalt til. Vi er forhåpentligvis veiruddere gjennom det vi får bidra til de av dere som er i vårt barns liv. Vi kan være veiruddere og rydde vekk tornekrett som andre har skapt i forhold til å se klart Kristen tro er. Her er det mange ulike tjenester. Maria er et forbilde for oss. Og vær takknemlig for du står i den tjenesten du står. Vær takknemlig for de store eller små tingene som Gud har gjort i ditt liv. Se ikke så mye på de andre med tanke på å vurdere din tro og tjeneste. Aksepter det mål av tro som Gud har gitt deg, de relationer plikter og tjenester som du står i, og stol på at Herren leder deg i stort og smått. Filipperne 3, 16. La oss bare, så langt vi har kommet, holde fram i samme spor. I tillit til at din Herre og Mester ved sin ond, vil lede av dek enten du blir til det store oppenbaringer og opplevelser, eller at troens liv leves mer på det jevne. Mika 68. 8. Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg, at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet, og vandre utmykt med din Gud. Vi ber. Herre, tack for Maria som forbilde. Takk for den tillit du viste til ditt ord. Takk for den tillit du viste til det sendebud som kom. Takk, Herre, for at du kunne klynge sig til din nåde, og det du har funnet nåde hos deg. Herre, jeg ber om at du også vil se dypt inn i den nåde du har gitt oss. Takk for at du kviler oss deg. Takk for at du handler med oss. Takk for at du har kommet. Takk for at du har dødt og stått opp. Takk for at vi får leve ved ditt blod, og din oppstandelses kraft, ved din helige ånd. Herre, jeg ber om at du få gå inn i tjenester, der vi får tjene deg, og der vi aksepterer at du handler i smått og stort. Amen.